0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt wetenschapsjournalist Astrid Danen met internist hematoloog professor dokter Sonja Zweegman, werkzaam bij het Amsterdam UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van multiple myeloom die werden gepresenteerd tijdens de EHA 2021 Virtual. In deze podcast gaan we de highlights op het gebied van multiple myeloom bespreken. Die werden gepresenteerd tijdens de EHA 2021. En dat, uh, ik spreek vanmiddag met professor Dr. Sonja Zweegman van het Amsterdam UMC. Welkom Sonja. Uh, om te beginnen uh, was er um, veel nieuws voor multiple myeloom te melden over de behandeling in de eerste lijn. Jazeker, in de eerste lijn worden de behandelingen nog steeds beter en die resulteren zelfs in overlevingsvoordeel, dus dat is mooi. Uh, tijdens deze uh, EAA werd uh, door Thierry Facon de update van de MAIA-trial gepresenteerd. Dat is dus een trial waarbij daratumumab in combinatie met lenalidomide en dexamethason wordt vergeleken met lenalidomide en dexamethason alleen. En het is voor het eerst dat er nu overlevingsvoordeel werd aangetoond. En na vijf jaar was er 15% verschil. Dus dat was 66% in, uh, de DARA -RD -arm in de DARA-RD-arm en 53% in de RD-arm. En dat is eigenlijk heel mooi. En wat van belang is bij de interpretatie van deze resultaten, is natuurlijk hoeveel patiënten in die RD-arm kregen nodaratumumab in tweede of volgende lijn. Dat was 46 procent. Dat zou je liefst misschien op 100% hebben. Aan de andere kant waren er zijn veel mensen. Nina die nadien met carfilzomib dexameterzoon werden behandeld. En we weten dat de resultaten van carfilzomib dexameterzoon en DARA in combinatie met bortezomib dexameterzoon toch redelijk op elkaar lijken. Niet het het Dus dit is toch mooi en veel hoger dan de 8% patiënten die met DARA in subsequente lijnen werden behandeld in de LCO-trial, in de VNP-arm. Dus dit reflecteert steeds meer. De huidige realiteit dat iedereen wel een keer daar een nog op in zijn behandellijn krijgt. En dan is het heel mooi dat er nu voor het eerst overlevingsvoordeel is aangetoond... In de Maya trial Een andere, wat ik nog steeds belangrijk om te noemen... de update laat zien dat de progressievrije overleving... in die DARA-RD-arm nu al meer dan 60 maanden is. Dus vijf jaar. Ja, dat is natuurlijk echt geweldig in een oudere studie. Het zullen vast wat fittere patiënten zijn geweest... maar vijf jaar mediane progressievrije overleving... is natuurlijk echt geweldig. Dus dat en overlevingsvoordeel. Nou, Ook voor de jongeren... Uh, waren er updates in eerste lijn? Uh, dat was, uh, ik zou maar zeggen, onze eigen Cassiopeia-trial. Uh, Die heeft natuurlijk ook in Nederland uh, gelopen. En daar lieten ze nu voor het eerst de data zien van de onderhoudsbehandeling met daratumumab. Nog even in herinnering: Cassiopeia was dus uh, inductietherapie met ofwel alleen maar VTD ofwel daretumormap in combinatie met bortezomib, en dexamethason. Vervolgens werd er een hoge dosis melphalan gegeven en consolidatietherapie. En de tweede randomisatie bestond uit ofwel daretumormap. Ofwel geen onderhoudsbehandeling. Dat is natuurlijk anders dan wij nu gewend zijn. Hè? Nu zou lenalidomide onderhoud Lidomide standaard zijn, maar dat was ten tijde van de ontwikkeling van deze studie nog uh, niet. Nou, wat bleek nou? data onderhoudsbehandeling versus nee, versus geen onderhoudsbehandeling, dat zal u niet verbazen. Ook dat niet weer een verbetering zien in de progressievrije overleving. Uh, op twee jaar was nog 85% in de data-toemer op arm progressievrij en 75% in de placeboarm of niet placebo... in de geen behandeling, Dus een ratio van 0,53. En dat bleek ook zo in de hoogrisico-patiënten te zijn. Dus dat is mooi. Dus één belangrijke bevinding in deze trial... het bleek dat het alleen werd gezien in die patiënten... die inductietherapie hadden gekregen met VTD... Dus niet bij de patiënten die daar een VTD hadden gekregen. En dat zou dus betekenen dat je wellicht uitkomt met alleen daratumumab... in de inductietherapie en de consolidatie... en dat je dan geen daratumumab meer nodig hebt in de onderhoudstherapie. Nou, dat zou natuurlijk eigenlijk heel mooi zijn... want dat geeft je weer de mogelijkheid wellicht tot daratumumabbehandeling... in tweede of subsequente lijnen. Maar dat was een belangrijke uh, bevinding. Um, ja, dat is dus eigenlijk over deze studie. En natuurlijk is het ook de opmaat denk ik naar de studies die nu gaande zijn... waarin daar een wat onderhoudsbehandeling wordt eh, gecombineerd met lenalidomide. En dat is misschien toch wel weer beter dan lenalidomide alleen. En daar zullen we nog op moeten wachten. Nog één klein ding over de hoog risico in eerste lijn. Nou, ik, ik toon u nu enorm mooie resultaten over de eerste lijn... maar we weten allemaal uit de dagelijkse praktijk... dat er ook patiënten zijn die hele snelle recidieven hebben de hoogrisicopatiënten. En er komt eigenlijk een nieuw concept... en dat is de ultra ultrahoogrisicopatiënten. Dat zijn de patiënten die eigenlijk een dubbel hitfenomeen hebben. Die hebben niet één cytogenetische afwijking, maar twee... Of ze hebben bijvoorbeeld een cytogenetische afwijking en dan uh, een genexpressieprofilering met een hoog risico. Dus de Sky92, ook van de Nederlandse bodem. Als je die combinatie hebt, heb je een ultra hoog risico. En die patiënten hebben eigenlijk, de jonge patiënten, een mediane progressieve overleving die korter is dan twee jaar. Nou, voor die patiënten willen we natuurlijk ook de uitkomst verbeteren. Er waren een paar studies die specifiek voor deze patiënten. Zijn ontwikkeld. Dat was de Optimum Trial uit Engeland. Nog geen progressieve overlevingdata, maar wel al MRD-data en responsdata. Nou, tot 90% respons en 65% MRD-negativiteit. Dus dat doet vermoeden dat dat wellicht toch ook een betere progressieve overleving gaat zijn. En de FORTE-trial van Francesca Guy van de Italianen, die is niet specifiek ontwikkeld voor hoog risico, maar die hebben subanalyse gedaan voor de patiënten met hoog risico en ultra hoog risico. En wat blijkt nu? Als je die patiënten intensief behandelt met carfilzome, plenalidomide, dexamethasone, vervolgens een autoloog stamceltransplantatie, dan consolidatie met KRD en dan onderhoudstherapie met ofwel lenalidomide, Ofwel qua ja Dat toont dat ook voor de double-HIT-patiënten de autologe stamceltransplantatie in combinatie met deze regimes een hele goede um, ja, progressieve overleving geeft. 75% procent was nog progressievrij op twee jaren. En ik sprak net van de mediane progressievrije overleving van minder dan twee jaar. Dus ook met intensieve therapie uh, komt er voor deze patiënten toch verbetering aan de horizon. En dat bleek ook voor onderhoudstherapie, waarin lenalidomide werd gecombineerd met carfilzomib. Dus niet alleen maar lenalidomide. En ook daar bleek voor de double hit en voor de high risk er een verbetering te zijn van het progressievrij zijn... Op eh, drie jaar. Dus voor de risico patiënten ook verbetering door zeer intensieve behandeling. En dat waren eigenlijk de resultaten in de eerste lijn die getoond werden. Ja, dat zijn hele mooie ontwikkelingen in de eerste lijn. Dit is veel met de therapieën. Er zijn op het gebied van immunotherapie ook een heel aantal studies geweest al. Maar er zijn nog vrij vroege Studies, maar waren daar al resultaten bij die in het oog springen? Ja, zeer zeker. En er was een car studie waarbij de CAR-T-cellen gericht tegen BCMA niet in latere lijn, dat was de car 2 1, maar nu de car -T -T 2 werden getoond. En dat is na één tot drie lijnen van therapie. Maar nou, belangrijk denk ik om te vermelden dat die car -T -T 1, dat was dus een bcma car t, -t therapie. Na zeer veel lijnen therapie, mediaan 5 uh, tot 6. Ik weet niet helemaal precies zeker meer of het nou vijf of zes was, maar dus zeer vol behandelde patiënten. En daarvan wisten we al dat de responspercentages heel hoog waren, uh, met ook hele hoge complete responspercentages. Maar we wisten nog niet zoveel over de progressievrije overleving. Die is nog niet, niet helemaal bekend, maar op de ESCO van dit jaar werd getoond dat de mediane duur van de respons 21 maanden is. Nou, dat is echt heel erg bijzonder, want wij weten in latere lijnen van therapie, als we nieuwe therapieën beschikbaar krijgen, ja, dat de duur van de respons meestal zo rond de 8 maanden is en de mediane progressievrije overleving vaak veel korter En ook eh, de progressie je overleving nog niet getoond. Maar als je die doortrekt, dan nou wordt die veel hoger dan die 20 maanden. Misschien wel richting de 30 maanden. Dat moet de tijd nog leren. Maar dus in de zeer sterk voorbehandelde patiënten al mooie resultaten. Niet op de EAA, maar op de ESCO. Maar nu op de EAA, dan kan het je toe. Dus dat is na 1 tot 3 lijnen therapie, veel vroeger dus... Uh, nog fittere T-cellen waarschijnlijk. 60% van de patiënten was dara refractair. 40% triple class refractair. 5% pentarefractair. Overal een responsrate van 95% met een complete responsrate van 75 procent en bij een follow-up van ongeveer zes maanden was er nog geen progressie waargenomen. Een andere belangrijke bevinding bij deze studie was de toxiciteit. Er werd eigenlijk geen neurologische, ernstige neurologische toxiciteit beschreven, dus geen ICONS. En we weten van de karlitude Worm dat er ook later toxiciteit is, die soms zelfs na een maand optreedt. En dat trad hier niet op. En daar waren we natuurlijk een beetje bang voor, want met die fittere T-cellen was die kans misschien wel hoger. Maar de gedachte is dat er veel minder tumor is, dus dat de tumorburden veel lager is. En dat dat de reden is dat die neurologische toxiciteit zeer beperkt is bij deze patiënten. Dus dat is prachtig. Dus minder toxiciteit en ook hoopgevende... Uh, Respons. Wat er verder nog werd getoond. Uh, was de studie met Tokwetemap, dus dat is een biespecifieke antistof gericht tegen GPRC 5D. Uh, hier in ons laboratorium uh, door Niels uh, van der Donk en Promovendi. ook preklinisch onderzoek uh, naar uh, gedaan, en nu werden de. Uh, resultaten getoond dus met tal zoals het middel heeft, heet uh, ook weer een zeer vol behandelde patiëntenpopulatie. Zes lijnen voorgaande therapie. Uh, 27% ook voorgaande anti-BCMA-therapie. Um, hoog percentage triple refractaire patiënten, 77%, 20% pentarefractaire patiënten, dus een ernstig voorbehandelde groep patiënten, zeer voorbehandeld. Overal responsweer 73% procent uh, waarbij er ook weer uh, complete remissies werden gezien. 10% in dit geval. En dat was ook in de triple- en pentarefractaire patiënten. Dus dat is zeer uh, hoopgevend. Uh, ook hier de toxiciteit zeer beperkt, uh, maar 3% uh, graad 3 uh, CRS. Uh, dus dat is heel uh, mooi. En na 6,3 maanden follow-up uh, had 81% van de patiënten nog een respons. Dus ook dat weer, als je kijkt wat je verwacht... He, zo rond de vier maanden mediale bij overleving... Ja, dat wordt hier veel langer. Dus ook deze immunotherapie en latere lijnen van, uh, van behandeling... heel effectief. Uh, en voor uh, de, de Clissomox-studie... Uh, nou, verwijs ik naar de separate podcast van Niels. Uh, want die heeft hij zelf gepresenteerd op de EAA. En hij zal ook zelf... ...deze resultaten in de podcast uh, vertellen. De klistomop-studie. Wat er ook nog werd getoond uh, is bijvoorbeeld uh, de update uh, van een aantal studies... Uh, ...waarbij uh, er dus geen car T-cells of uh, biespecifieke antistoffen werden gebruikt... ...maar bijvoorbeeld uh, de update van de ICARIA-studie met uh, isa uh, Tuximap. En daar liet ze nu uh, voor het eerst ook overlevingsvoordeel zien. Dus dat is, dat is heel mooi dat dat nu ook getoond werd. Ik zit terwijl je het vraagt even te kijken... of ik daar nog de getallen van bij heb. Ja, inderdaad. Hè. Dus hier nog even, dat is isatuximab met pomeridoïde... en dexamethasone of alleen maar pomdex... U kent die studie, er was al een progressieve overlevingsvoordeel aangetoond. En dat bleek ook met een langere follow-up: 11,1 maanden versus 5,8 maanden. Maar nu ook een PFS-2 die significant langer was. 17,5 maand versus 13 maanden. En de overall survival: eh, 24 of eigenlijk 25 maanden eh, versus eh, 17 maanden. Wat ook belangrijk was bij deze studie: dat na de patiënten ook nog werden behandeld met daratumumab. Hè, dus ook een anti-CD38-monoclonaal. Dat is isatuximab ook. En tot op heden weten we eigenlijk niet wat het effect is van herbehandeling van anti-CD38-monoclonalen. Voor daratumumab loopt daar een studie. Voor behandeling van daarna toen we wat na, al eerder daarna toen we maar hier dus daarna na. ISA. En wat bleek nou? Als je daar een tumormap monotherapie geeft na isotuximab in deze studie, ja, dan had dat echt veel minder effect. Dus um, als je daar een tumormap gaf na ISA-PD, ja, dan was de mediane progressieve overleving slechts 2,2 maanden, terwijl dat 5,1 maanden was in de Pomdex. Dus dat suggereert toch dat in de direct aansluitende lijn er geen effect gaat zijn van anti-CD38 monoclonalen. Het was wel zo, als je het combineren met een proteozoomhemmer of een IMIT of een alkyleerder, dan zag je dat de, in ieder geval de responspercentages in de POMDEX en de ISAPOMDEX gelijk waren. Dat was 30%, dus misschien in combinatie nog wel een rol, maar ik denk dat de follow-up van deze studie... Heel belangrijk is als mede de studie van herbehandeling met daratumumab... na voorgaande daratumumabbehandeling. En dat zullen we nog eh, af moeten wachten. Dus dat was de Icaria-studie. En verder werden er nog updates getoond van iberdomide. Dat is eigenlijk de celmot, noemt men dat nu... maar ik noem dat altijd maar de opvolger van pomalidomide. Nu ook eh, resultaten in combinatie met daratumumab, bortezomib en eh, carfilzomib... Met hematologische toxiciteit, maar zeer beperkte non-hematologische toxiciteit. En ook responspercentages van zo rond de 40 tot 50 procent in uitgebreid voorbehandelde patiënten. Dus ook daar zal mogelijk bij Ash nog aan een langere termijn follow-up getoond gaan worden. Oké, okay. nou, dankjewel voor deze uitgebreide samenvatting. Heel graag gedaan. Tot ziens.